1: Bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver après cette petite pause de deux semaines pour l'esprit critique. Alors que la grande migration des paillettes cinématographiques se prépare à aller au Festival de Cannes, dont nous ne parlerons ni dans cette émission, ni dans la prochaine, ni aucune autre, nous évoquons deux films sombres sortis mercredi dernier. D'abord L'été nucléaire, du réalisateur français Gaël Lépingle, dans lequel l'explosion d'une centrale nucléaire surprend Victor et ses amis qui se retrouvent alors confinés dans une ferme proche d'une drame nucléaire en train de se dérouler. Puis, Nitram, signé réalisateur australien Justin Kurzel, qui noue son intrigue en amont de la tuerie de Port Arthur en Tasmanie qui avait vu au printemps 96 un dénommé Martin Bryant armé jusqu'aux dents mettre à mort 35 personnes. Mais avant d'évoquer ces longs métrages, l'esprit critique s'ouvre enfin pour la première fois de la saison aux séries à l'occasion de la diffusion sur Arte de la saison 2 dans Thérapie. Pour discuter de tout cela, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Oxytane Lacurie, membre du comité de rédaction de la revue de cinéma Débordement, doctorante en esthétique et études visuelles, Salima Tenfi, chercheur en cinéma, chargé de cours à l'université Paris Diderot, et Emmanuel Burdeau, ancien rédacteur en chef des cahiers du cinéma, qui a également longtemps été critique cinéma pour Mediapart. Bonjour à tous les trois
2: Bonjour. Bonjour Bonjour
1: on ne présente plus « En thérapie », la série télévisée proposée par Eric Toledano et Olivier Nakache sur Arte, centrée sur le cabinet du docteur Philippe Dayan, joué par Frédéric Pierrot, et adaptée à l'origine d'une série israélienne, Betty Pool qui avait déjà connu une déclinaison américaine avec In Treatment. La première saison diffusée l'an dernier voyait défiler dans le cabinet du docteur Dayan plusieurs patients percutés par les attentats de novembre 2015 et avait connu un franc succès critique et public. La deuxième saison, diffusée depuis le 7 avril dernier sur Arte, se déroule au lendemain du confinement de 2020 et voit le docteur Dayan ayant accueillir quatre nouveaux patients, Inès, une avocate fringante et solitaire, Robin, un adolescent victime de harcèlement scolaire, Lydia, une étudiante atteinte d'un cancer qu'elle préfère taire, et Alain, un chef d'entreprise pris dans une tourmente médiatique. Alors forcément, une saison 2 se compare à une saison 1. Salima Telfich, que diriez-vous à ce sujet
3: Ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, la première saison euh, était une très belle découverte parce que le dispositif était extrêmement efficace, donc euh, huit clos, on est plongé dans l'ambiance la, dans d'une consultation de psychanalyse surtout pour les personnes qui ont l'habitude de, de fréquenter un psy on était très euh, impressionné de, de, avec quelques plans de caméra donc avec trois plans hein, un champ, un contre-champ et un plan large on arrivait à être propulsé dans cette atmosphère et là c'est vrai que une fois la découverte de ce dispositif passée euh, pendant la première saison ça s'essouffle un peu c'est-à-dire que euh, tout d'un coup les enjeux qui sont posées sont assez inégaux je trouve d'un personnage à l'autre moi je me suis beaucoup attachée au personnage d'Inès euh, la jeune femme qui est avocate et qui euh, tente de sauver en fait ce, ce psy euh, au début de la saison puisque contrairement à la première on fait un pas de côté et c'est peut-être d'ailleurs ça que j'ai trouvé on plus est faible. On n'est pas tout
1: le temps dans le cabinet on, pas on tout le temps dans, commence dans, le dans une scène chez, dans un cabinet d'avocats parce qu'il est aux prises avec un procès en cours.
3: C'est ça et donc on sort du cabinet et tout d'un coup la, la force de l'emprisonnement qu'on ressentait confiné avec ce docteur Dayan, ben on le perd un peu dans la deuxième saison.
2: Emmanuel Burdeau euh, Moi, je dois dire que c'est une série qui m'intéresse énormément. C'est n'est pas évident d'en parler parce que, en effet, il y a eu d'abord l'original israélien, puis la série américaine avec Gabriel Byrne. Et j'ai l'impression, j'en suis pas tout à fait sûr, qu'en fait la série française est quand même un décalque assez précis, bien que ce soit dans des, dans des cadres qui, au fond, n'ont rien à voir. Ensuite se pose la question de la comparaison entre la deuxième saison et la première saison. Entre les deux, je pense qu'ils sont allés un peu vite. Il y a eu aussi toute une crise liée au statut des scénaristes, et le scénariste Vincent Poimiro, je crois, et d'autres ont décidé de partir. Bon. Euh, on peut aussi s'interroger sur le, le, la qualité plus ou moins bonne, euh, disons, des cas et des, des réalisateurs, parce que cette fois-ci, ils ont ouvert à des réalisateurs plus, disons, huppés ou capés dans le cinéma, Emmanuel Fink qui a Emmanuel Berco, Dépléchins euh, et d'autres.
1: Oui, alors ça, il faut peut-être le dire d'emblée pour ouais. ceux qui celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, C'est-à-dire que chaque personnage est réalisé par voilà. un réalisateur, de, souvent de renom différent. Alors moi, j'avoue qu'à l'œil nu, les la différence de réalisation, je ne la perçois pas. Mais est-ce que vos yeux exercés,
2: euh... On peut, on peut percevoir. Moi, ce n'est pas du tout ce qui m'a... On, on peut, c'est-à-dire que Dépléchins, je pense que c'est permis plus de liberté que les autres. Emmanuel Berco, elle est plus proche physiquement, de, de, du personnage interprété par Jacques Weber, euh, Alain, le chef d'entreprise, qui est celui moi auquel je me suis plus attaché. Mais je pense que c'est vraiment une histoire de, de préférence personnelle. Et c'est fait pour ça. La chose qui m'intéresse dans la série, moi, c'est à peu près ce qui m'intéresse dans toutes les séries. Je pense que celle-ci a l'avantage de le serrer de manière particulièrement forte. Quasiment toutes les séries fonctionnent dans une sorte de cadre expérimental. C'est-à-dire on, on enferme le vivant dans quelque chose. Euh, un travail, une famille, une petite ville. Ici, un hein, camion de psychanalyste. même si bon, on pourrait discuter. Hein, Est-ce que c'est vraiment une analyse Parce que d'abord, c'est toujours du face-à-face -face, et très rarement, ils sont allongés. Et ensuite, ils parlent beaucoup. La parole tient un rôle ex extraordinaire dans, dans la série. Moi, je veux dire que c'est la première chose qui m'a plu parce que je trouve que tant qu'à faire de la psychologie, on passe son temps. Moi, le premier à dire la psychologie, ça nous fatigue. Tant qu'à en faire, faisons en, vraiment et, et pas, pas comme une sorte de mauvaise ruse. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est que j'ai eu l'impression de voir là ce que je vois à peu près dans toutes les séries, qui, ce qui me fascine dans les séries, c'est-à-dire que des gens viennent avec leur histoire. Et il y a un professionnel qui répond à ces histoires. C'est-à-dire que la question qui se pose toujours, c'est est-ce qu'on a affaire à une vraie parole C'est-à-dire une parole qui serait euh, difficile à analyser, qui serait euh, véritablement singulière. Ou est-ce qu'on a affaire à une parole qui rentre dans des cadres Est-ce que c'est une parole qui répond à un programme ou est-ce que ce n'est pas une parole qui répond à un programme Moi, je trouve ça absolument fascinant. C'est-à-dire on peut trouver que les cas sont grossiers. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir à partir de quel moment il y a une hésitation sans cesse, entre quelqu'un qui vient raconter son expérience, une expérience qui est forcément totalement singulière, et la possibilité, évidemment, pour le, pour le thérapeute, de faire rentrer cette expérience dans des cadres analytiques qui lui préexistent. Et pour moi, c'est la grande différence entre le cinéma et les séries. C'est-à-dire que le cinéma est de plein pied avec le vivant, alors que la série se, dit, se demande toujours si elle n'est pas, au contraire, un lieu d'enfermement de, et de disons de programmation du vivant. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans la, dans, dans la série, qui va, je dirais, de ce côté-là assez disons relativement loin, parce que la parole y tient une place très importante, parce qu'elle se permet beaucoup de pédagogie. Alors évidemment, ceux qui connaissent très bien la, la psychanalyse vont trouver ça grossier. Ils auront raison. Euh, citer Lacan à tout bout de champ est à la fois inattendu et plutôt bienvenu et en même temps un peu didactique. Euh, moi, je m'intéresse à la psychanalyse, mais je ne prétends pas du tout être un spécialiste. Je trouve ça assez étonnant dans le cadre d'une fiction de grande écoute en entend ça. Et puis, j'aime beaucoup l'idée qui vient de la série israélienne, qu'à son tour, Dayan le dernier jour de la semaine. Alors,
1: on va venir à ça, parce que sinon, la... non, non, Emmanuel, le sens qu'il est lancé, il va tout <rire> dire. Donc, oui, donc Emmanuel n'a pas séance. répondu à la question que je posais au départ, c'est-à-dire la saison 2 par rapport à la saison 1. Elle est moins bien,
2: Joseph. Bah voilà,
1: c'était pas compliqué. Après 10 minutes, enfin, il est capable de répondre. Occitane.
0: Oui, effectivement, comme disait ça l'image et l'impression que le dispositif c'est ce qui tient cette série mais qu'en même temps ce dispositif est lui-même un fantasme euh, de scénariste c'est à dire que euh, tout tient à cette idée euh, de pure écriture de pur dialogue et de pur euh, alors en bon français acting enfin en tout cas de, de pur jeu d'acteur et tout repose sur les personnes sur les situations sur ce qu'ils vont dire ou ne pas dire et j'ai trouvé que ça c'est ce qui donnait sa, sa force à la série euh, et aussi sa faiblesse, c'est-à-dire qu'en fait, on est sans cesse mis, euh, en tant que spectatrice ou spectateur, euh, dans une position euh, soit d'empathie, soit d'identification parfois, euh, parce que les, la palette des situations est suffisamment ample pour qu'on bah, qu puisse se retrouver dans des bribes de choses, etc., et qu'on ne résiste pas à l'idée de, de, de rentrer de soi-même dans une espèce d'introspection, et soit, troisième cas de figure, bah, une forme de jugement, en fait, et même si on peut s'en défendre, euh, euh, et qu'intellectuellement, on est capable de se dire euh, « Non, voilà, je me tiens à distance, etc. » Il y a quand même toujours un moment où quand on entend quelqu'un déballer à ce point, on est dans un rapport euh, un petit peu d'évaluation, de, de, nous aussi. Euh, et je me suis dit qu'à euh, ce titre... Euh, Eu, ça m'a rappelé en fait des dispositifs que j'avais pu déjà voir ailleurs. Alors, bien sûr, dans des coordonnées fictionnelles et éthiques, mais un peu ces, ces, ces émissions de télé des années 2000 qu'on pouvait regarder euh, où les gens, euh, voilà, euh, enfin, j'ai pensé à, à Pascal le grand frère, enfin, tous ces trucs un peu comme ça, et je me suis dit, ils ont gentrifié euh, Pascal le grand frère. Quoi. Quand j'ai eu cette prise de conscience-là, j'ai trouvé ça assez amusant de se dire, enfin, toutes ces précautions, cet emballage psychanalytique et tout, pour finalement nous mettre dans une position relativement similaire à une fin de soirée arrosée où on met un épisode de tellement vrai pour, euh, pour se vider la tête.
2: Non, je suis absolu absolument d'accord avec cette façon de décrire. Simplement, moi, je placerais le curseur tout à fait ailleurs. Je trouve effectivement la question, elle est là. C'est-à-dire que est-ce qu'elle a la possibilité à la télévision de transmettre quelque chose qui serait de l'ordre de l'expérience euh, De quelqu'un qui dit « ça m'est arrivé et ça n'est arrivé qu'à moi ». Et il n'y a pas de jugement à en tirer, je vous, ce qui est magnifique. Je vous raconte. Est-ce que c'est possible Je pense que la série dit, d'une certaine manière, c'est impossible puisqu'il nous faut le cadre analytique qui va évidemment remettre ça. Je caricature, mais remettre ça dans des schémas qu'on connaît de, de perte, d'abandon, de lapsus, tout ça. Et en même temps, moi, j'aime cette position de, de, de double position du spectateur parce que je pense qu'on peut aussi assez souvent être simplement en posture d'écouter quelqu'un qui raconte son expérience. Ce, ce que la télé-réalité pardon, que que pas, ne pouvait pas peut faire.
3: Peut simplement s'écouter, c'est-à-dire peut s'écouter comme, comme une série radiophonique. Oui, il n'y a quasiment aucun intérêt à l'image.
1: Oui, ce qui plaide pour de la différence, enfin, d'avoir confié chaque épisode à des réalisateurs une très connus, est une coquetterie bah, sans plus.
2: C'est une coquetterie, et puis pardon, je pense aussi que pour répondre vraiment à la question de la différence entre les deux saisons, la première saison, elle a, elle a, elle a, eu, elle a bénéficié d'une sorte de hasard, si on peut dire, c'est d'être diffusée pendant le confinement, tout en portant sur un événement traumatique de l'actualité relativement récente et je pense que cette, ce, ce, à la fois cette euh, coïncidence avec une situation que nous vivions et cette distance avec un, un élément, particulièrement les, les, les attentats du, du 13 novembre 2015, créait, je pense, pour beaucoup de gens, enfin, ça a été mon cas, une sorte de pertinence étonnante. Là, ils ont voulu... Euh, capitaliser sur leur succès. Ils sont allés trop vite et ils ont pris ce qui était le plus récent dans l'actualité, qui était cette fois véritablement le, le Covid, le confinement, dont ils ne font pas grand-chose. Je pense que là, il y, y a sans doute une petite erreur. Le, pour, mais pour moi, le dispositif et le plaisir qu'on y prend, c'est-à-dire le plaisir d'une écoute dont on ne sait pas nous-mêmes quoi faire. Je me répète parce qu'on n'est ni dans la position de l'analyste ni vraiment dans celle d'un analysant. C'est très rare, je trouve, de prendre un tel plaisir à écouter.
3: Oui mais justement moi je crois que le plaisir il est, il est dans le fait qu'on n'est non pas ni dans une position ni dans l'autre mais dans l'une puis dans l'autre c'est à dire que le, là où je te rejoins c'est que bon il n'est question que de parole et que de dérouler la parole et d'être en mesure de l'écouter ce qu'il y a d'assez génial je disais à l'instant que l'image ne sert à rien c'est pas complètement vrai puisque comme il n'y a qu'à écouter notre regard est focalisé sur les moindres détails, sur le moindre geste qui devrait avoir un sens, le moindre regard, le moindre sourire, le, le moindre mouvement que fait le personnage. Et donc, à ce titre, on est placé dans le rôle de l'analysant, c'est-à-dire qu'on analyse, on étudie. Alors peut-être, Occident, tu disais, on juge euh, les paroles qui nous sont apportées, alors que le psychanalyse n'est pas censé le faire, mais, mais aussi on est placé, par l'identification, à la place de, euh, du patient, et nous-mêmes, on est propulsés par ce dispositif qui est très fort de confinement, dans un état introspectif. C'est-à-dire que moi, je me souviens que quand je regardais cette euh, série, la première saison, euh, j'avais des moments, euh, après avoir regardé, de, de troubles presque, hein, où moi-même, j'étais renvoyé à un certain nombre de questionnements, alors que j'avais jamais eu ça euh, pour, devant euh, n'importe quelle autre série.
1: Occitane, et notamment sur cette question, effectivement, parce que le, la première saison était centrée sur le, le traumatisme collectif des attentats de novembre 2015, incarné à travers des personnages. Là, c'est le confinement. Comment cet arrière-fond fonctionne dans cette saison par rapport à la, à la première Est-ce qu'il fonctionne C'est ça la question aussi derrière.
0: Euh, bah, comme disait Emmanuel, oui, je pense que l'effet le, de recul par rapport aux attentats, surtout que moi je l'ai vu du coup euh, encore plus en décalé qu'au qu moment de sa sortie, mais en tout cas ça nous remettait dans cette période qu'on a connue, on a bien connu, avec euh, des points de vue euh, voilà, euh, très différents sur, euh, sur ces affaires-là. Pour le confinement, peut-être que voilà, c'est encore trop proche. Là, c'est encore un peu, trop, euh, un peu trop frais. On n'a pas encore complètement euh, dé démêlé, déroulé cet événement-là, euh, même euh, individuellement. Et le trouble dont parlait Salima, eh ben, peut-être que... Euh, euh, on peut l'accueillir mieux quand il s'agit d'un événement euh, plus ancien que euh, quand euh, il s'agit d'un événement plus récent. Et puis il y a la question de, euh, bah, des acteurs et des actrices aussi euh, qui... Euh qui, moi, selon moi, alors bon, ils sont tous et toutes euh, sans doute euh, très bien. Enfin, je n'ai pas forcément de. j'ai jamais pour habitude de, de, de juger les performances actoriales parce que je suis toujours assez, assez hermétique à ça. Mais euh, j'ai l'impression que parfois, justement, ces performances et euh, ce qu'on sait de ces, de ces acteurs et actrices troublent le, la, la réception.
1: C'est-à-dire le fait qu'ils euh, soient trop connus, ils soient trop incarnés, euh, Jacques incarné, Weber, Jacques je pense Weber à, je quand, je pense en patron. Je pense, je pense à, à
0: Suzanne Lindon par exemple, je pense à, 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 à des, euh, des performances personnages comme ça, et où du coup, voilà, il y a cette espèce de décalage là où, effectivement, dans le cadre d'une fiction radiophonique euh, avec simplement des voix euh, et de personnes pas nécessairement aussi connues du grand public et dont on, a, dont on colore pas la parole de, 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 de tout ce qu'on sait médiatiquement de ces personnes... Ça change quelque chose, j'ai l'impression.
1: Oui, donc peut-être un peu trop de réalisateurs, trop d'acteurs connus, voilà, c'est ça Non, mais peut-être pour que la dimension collective puisse apparaître, euh, vraiment. Euh, on a commencé à en parler, Emmanuel Burdo. par rapport à la première saison. Il y a beaucoup plus d'éléments sur le docteur Dayan lui-même, euh, le procès, le fait qu'il ait divorcé. D'ailleurs, il s'est installé, euh, même si c'est gentrifié comme série. Bon, bah, il, a oh, déménagé en banlieue, euh, il a déménagé en banlieue, ça reste gentrification, mais on n'est plus dans l'appartement haussmannien sûr, euh, ouais. du centre de Paris. Euh, et donc, il est confronté lui-même à une psychanalyste. Comment vous avez vu, vous, cette forme Alors, Je ne sais pas si il faut appeler ça mise en abîme ou du moins second degré sur le, la thérapie euh, du, euh, de l'analysant.
2: Dans la première saison, c'était Carole Bouquet. Et à mon sens, c'était les épisodes les plus réussis de très loin. C'est-à-dire qu'on avait affaire à une véritable joute affective et intellectuelle, euh, dans un, encore une fois dans un cadre de fiction grand public, qui, moi, me semblait de haute volée. Euh, encore une fois, je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas expert en psychanalyse, donc peut-être mon critère, je ne le place pas assez haut. Mais deux personnes, deux praticiens qui se connaissaient depuis très longtemps, qui avaient une grande affection, mais en même temps de véritables rancœurs, et ils se balançaient des choses, ils disaient des choses qui... Moi, je trouvais... Euh, encore une fois, voilà, je, ça a toujours été mon point de vue. Ça a été le problème de la psychologie, c'est pas... C'est à bonne ou à mauvaise escient. Tant qu'à faire de la psychologie, qu'on en fasse considérablement, et ça peut être très bien. Là, cette fois-ci, donc... Par le jeu de renouvellement des saisons. Ça n'est plus Carole Bouquet avec qui il est fâché, même si elle, elle, on va la voir apparaître quand même. C'est tout à fait autre chose. C'est Charlotte Gainsbourg, qui est assez glaciale et qui, elle, interprète, ou en tout cas, on croit qu'elle interprète au début une sorte de psy euh, nouveau genre, c'est-à-dire psy médiatique, dont on suppose qu'elle a écrit un livre qui l'a rendu célèbre. Une star. Ça fonctionne moins bien. Mais de toute façon, moi, j'aime beaucoup cette idée parce que de la supervision parce qu'elle nous permet entre autres choses de comprendre enfin c'est assez comment dire, agréable pour le spectateur parce qu'on comprend comment ce, ce, ce Daillant qu'on a vu face à ses patients plutôt euh, phlegmatiques, c'est un très bon praticien à l'évidence, on comprend comment est-ce qu'il peut faire preuve d'aveuglement, de mauvaise foi et, et raconter des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on a vu de même que, et je le mets au crédit de la série de même que Dès lors que ce, 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 cet homme sort de son cabinet, je trouve qu'il perd tout prestige. Il devient fallo, gauche et presque, presque veule. Mais à mon avis, c'est quelque oui, chose qui fait partie de... Et, et un peu antipathique, un peu gluant.
1: Contrairement à, voilà, à toute l'image accueillante... Sur et je trouve le, que c'est plutôt une bonne chose.
2: En fait. C'est-à-dire que c'est toujours aussi la question d'une série. cest à on a un cadre, on s'y tient... Et est-ce qu'on a le droit d'en sortir Est-ce qu'en sortir ne serait pas ce qui, le, ce qui pourrait nous arriver de pire Mais alors peut-être que finir. là,
3: Emmanuel, tu mets le doigt en disant qu'on on peut aussi percevoir dans la supervision le personnage comme gluant. Là, tu mets peut-être le doigt sur ce qui fait que la deuxième saison n'est pas à la hauteur de la première. C'est que dans la première, on avait... Euh, ces éléments, donc la supervision qui nous et les contre-discours qui nous permettaient d'augmenter si on veut, les récits qui étaient apportés par chacun des personnages. C'est-à-dire qu'il y avait une complexification de la parole de chacun par une espèce de contre-champ quand on avait les discours un coup de Reda Kateb et de, euh, Mélanie, Thierry, de Mélanie Thierry qui étaient contradictoires et puis ensuite par la supervision on avait encore une nouvelle dimension du personnage alors que euh, dans la deuxième saison ça n'existe plus, il n'y a plus de rivalité des discours, il n'y a plus de rivalité des Paroles. Donc c'est son propre cas à lui qui l'emporte. Le, alors c'est son cas à lui ou alors c'est le cas de chacun des patients mais il n'y a aucun croisement, ce qui était le cas dans la première saison.
1: En thérapie saison 2 c'est visible sur Arte. Avant qu'on aborde deux films sortis mercredi dernier, vous nous parlez, Occitane la Curie, euh, d'un autre moment de télévision dont on n'attend pas déjà forcément la saison 2.
0: <rire> oui. J'avais déjà interviewé tout le monde, alors il me restait l'autre monde. C'est par ces mots que s'ouvre le générique de l'émission L'Hôtel du Temps, dont le premier épisode a été diffusé la semaine dernière sur France 3. Comme vous pouvez vous en douter, devant la modestie affichée de cette phrase programmatique et devant le concept que vous commencez sans doute à deviner avec effroi, derrière toute cette histoire se cache évidemment l'homme de lunettes noires pour nuit blanche, bain de minuit ou encore Paris dernière, j'ai nommé Thierry Ardisson. Cette fois-ci, du haut de ses presque 40 ans à régner sur la grille des programmes de la Télévision en clair comme en crypté, avec des centaines d'interviews au goût douteux, le briscard vieillissant a décidé de se lancer dans une forme de spiritisme, ni plus ni moins. Dans l'hôtel du Temps, manifestement situé rue de Rivoli, l'intervieweur retrouve des stars d'autrefois toute décédée grâce au miracle des effets spéciaux générés par ordinateur et ne résiste pas à la tentation de rajeunir son propre visage au passage. Dans la première, cet étrange présentateur au trait brouillé par le deepfake fait face à une Dalida numériquement reconstituée et plaquée sur le visage d'une actrice. La conversation consistera en une promenade sentimentale au gré d'archives de la chanteuse, de vraies fausses confidences et même de quelques larmes scintillantes et irréelles qui roulent de temps à autre sur la joue artificielle de la star. » Toute cette histoire m'a beaucoup fait penser à un film que j'aime beaucoup, Le Congrès d'Harry Follman, dans lequel l'actrice Robin Wright, interprétant son propre rôle, finit par accepter de se faire numériser par sa maison de production, contre grosse somme d'argent et contrats âprement négocié par son agent. Pas de film sur la Seconde Guerre mondiale, pas de porno et 30 ans pour toujours. Plus tard, elle découvrira que le studio aura réalisé un film de science-fiction dont elle est la star sans le savoir, dans lequel son personnage combat des robots nazis. Sans pour autant assimiler Ardisson à quelque robot que ce soit, force est de constater que ce procédé permet une arrivée vite volesque dans la chambre d'hôtel de Dalida, à nouveau âgée de moins de trente ans, tandis que celle-ci se trouve nue, dans une baignoire pleine de mousse, et donne lieu plus tard à une conversation sur le propre suicide de la star sur le toit de l'hôtel. Le teasing de l'émission promet aussi une rencontre avec Romy Schneider, autre star française qui s'est ôté la vie, autre histoire d'image qui s'est retournée contre son autrice. Bref, de quoi se demander ce que cela fait, éthiquement, de continuer d'exploiter une image comme une ressource d'audimat, une machine à nostalgie ou un instrument au service de l'ego des hommes de télévision qui refusent de vieillir. L'esprit critique. Mediapart.
1: Alors qu'un accident nucléaire vient d'être annoncé par les autorités dans la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, un groupe de jeunes gens se met à l'abri dans une ferme plutôt que d'évacuer la zone. » tel est le motif du film L'été nucléaire dont le réalisateur Gaël Lépingle a grandi dans l'agglomération orléanaise avec à l'horizon le panache de fumée des tours de refroidissement de la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux et garde le souvenir des accidents de 1980 et 1987, les plus graves survenus en France. Ici, la catastrophe est nucléaire mais elle peut aussi évoquer la pandémie puisque les protagonistes font face à une menace aussi présente qu'invisible et se retrouvent confinés contre leur gré. Est-ce qu'on pourrait, euh, Emmanuel Burdo, commencer en tentant une définition de ce film un peu étrange qui semble déjouer plusieurs des pistes hein, qu'il emprunte. Il y a un côté film catastrophe, mais ça ne va pas se transformer en lutte survivaliste. Euh, il y a un côté fable métaphorique, mais qui ne va pas jusqu'à produire un discours sur la contagion. Il y a un côté teen movie, parce qu'il s'agit d'un huis clos entre jeunes gens. Mais on n'est pas non plus centré sur les relations entre adolescents.
2: Alors, moi, je dirais que ce qu'il y a de réussi dans le film, c'est que c'est sa capacité plus ou moins tenue jusqu'au bout. De, je ne dirais pas d'échapper à toute définition, mais enfin d'échapper en tout cas à certaines définitions. Euh, et d'être à la fois euh, un film très léger, euh, je suppose, par son, par son, en tout cas par son casting et par son économie et en même temps, de, évidemment, de regarder, tu l'as dit, du côté du film de genre. Et, et donc, quand on dit film de genre, évidemment, on pense plutôt au cinéma américain. Bon, Gaël Léping, c'est quelqu'un, je connais le travail depuis un certain temps, parce que ses films ont notamment été montrés euh, au de Marseille, pour mémoire. Euh, Julien, une, une si jolie vallée, ou une jolie vallée, je crois que c'est une si jolie vallée, et il a fini un film qui s'appelle Seul des pirates, et qui sans doute euh, va connaître à son tour une sortie en salle, je ne sais pas exactement quand. Donc, il a d'une certaine manière déjà un, un film d'avance. Celui-ci... Euh, l'été nucléaire, et je crois le premier de ces films, disons, véritablement de fiction, même s'il a fait... Oui, disons de fiction. Oui, pour, a, pour, a pour, sortir. Pour, pour,
1: pour le remettre, enfin, il a fait à la fois du théâtre, de l'opéra, voilà. et, et plutôt, il était plutôt connu pour des films qu'on qu dirait documentaires, même ex si l'acceptation est vaste.
2: Exactement, et ce film-ci... Et sans doute son projet le plus traditionnel, je pense qu'il en souffre un petit peu. J'ai lu à droite à gauche que tout le monde euh, trouvait la musique utilitaire et malvenue. Je pense qu'en effet, c'est un peu étrange de la part de quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la musique et qui met dans scène de l'opéra et qui a filmé de la musique. Bon, c'est le premier de ses films donc, à sortir dans un cadre, disons, de sortie un peu traditionnel, même s'il sort une semaine avant le Festival de Cannes, ce qui n'est jamais la, me la, la, meilleure, la meilleure des dates. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un, moi je trouve le travail très singulier et très intéressant, et je trouve ce film réussi, mais c'est sans doute pas le plus réussi de ces films. Ce que j'ai trouvé vraiment, ce qui m'a euh, plu, en tout cas dans la première partie du film, c'est ce moment où, euh, d'abord la mise en place est extrêmement rapide. Euh, on voit quelqu'un courir, euh, il retrouve ses amis, alerte nucléaire, on se confine. Je trouve que ça, la mise en place est très rapide, très, très fort, très réussie. Et en fait, on découvre qui sont ces gens en situation. On n'a aucune avance à cet égard. Ça, c'est ce qui a, a maintenu mon intérêt pour, vraiment pendant un temps que je trouvais assez assez fort et dans une économie, disons, de série B. Et puis, il y a tout ce moment où, euh, face à cette menace invisible et face à cette menace qui, pendant un certain temps en tout cas, euh, reste une hypothèse. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment un accident Est-ce que c'est juste un petit incident Est-ce que ça va être grave La métaphore est un peu facile, mais je pense que le film, euh, elle est là à dessein. Il y a quelque chose qui est dans l'air. Il passe un temps, euh, évidemment, tout à fait réaliste pour aujourd'hui, mais un peu long, à, à voir s'ils peuvent se connecter donc à chercher le wifi, à chercher le bon code à chercher le bon endroit où ça capte à colmater euh, de la cheminée aux fenêtres, il y a une belle scène où le coureur, qui est un peu le héros Victor, qui était l'acteur je crois de Make et My Love d'Abdi Alatif pardon, a un problème de respiration et donc une jeune fille euh, lui met la main sur la, sur la poitrine pour, pour qu'il re-respire il y a comme l'idée de, de dire que ce qui est invisible entre ces gens, c'est ce, ce qui les lit et ça, ça, a, ça, ça a, je trouve que c'est assez réussi et dans une deuxième partie, puis je m'arrêterai là, cette sorte d'invisibilité ou de ou de choses difficiles à saisir, elle se déplace lorsque deux des personnages commettent l'imprudence de sortir pour aller chercher des secours ou je ne sais pas, et se retrouvent dans, une, dans ce paysage urbain ou post-urbain, rural et urbain d'aujourd'hui, c'est-à-dire finalement assez désertique, et que là, surgit une musique
1: qui est, qui est très belle. Salima, une fille. sur ce, ce traitement visuel de l'invisible, je crois que l'épingle définit son film comme un film de fantômes sans fantômes.
3: Ben alors, je crois que là, pour, pour répondre à cette question et à celle du genre, je crois que ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que si ce film est une réussite, ce que je ne crois pas, c'est que c'est parce que c'est le film catastrophe le moins cher de l'histoire du cinéma, puisqu'on ne voit absolument rien. Cette menace invisible, elle est, euh, elle est, elle fait qu'on ne voit rien, il ne se passe rien dans ce film. Alors, pour reprendre un peu quelques éléments là qu'a apporté Emmanuel, il faut dire que le film commence très très bien, et je suis d'accord avec toi sur le fait que on est tout de suite dans l'événement, donc l'accident nucléaire. Le film, même, esthétiquement, commence très 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 bien sur cette façon de transformer, de métamorphoser le, le banal de cette campagne, cette race campagne. Je crois que c'est tourné en Champagne ou en Bourgogne, je me souviens plus. Et en tout cas, ces grands champs qui sont habités d'éoliennes, qui sont euh, filmés avec des plans très très larges. Et juste ce coureur, euh, donc euh, le personnage principal, alors ça j'y reviendrai tout à l'heure, qui s'appelle Victor euh, et non pas Karim. On se demande pourquoi et qui, euh, donc qui court dans cette nature qui est totalement métamorphosée. Alors là, ça je trouvais que c'était assez prometteur en se disant tiens on va aseptiser le naturel et on, on va être dans la fable écologique et en fait très vite, pas du tout, on bascule dans quelque chose qui est de l'ordre du movie ou peut-être de la série B effectivement et à partir de là ce qu'on a ce qu'on vient de célébrer pour la série en thérapie ben on le retrouve pas du tout dans ce film c'est qu'il y a un vrai problème d'écriture les personnages se tiennent les uns autour des autres sans rien avoir à se dire on apprend absolument rien de ces personnages euh, tous les tous les événements qui pourraient faire film c'est-à-dire il y a une attaque de à un moment il fait le choix de ne pas la montrer et ce parti pris je trouve qu'en fait il appauvrit simplement le, la fiction
1: Aussi c'est la effectivement, sur ce, ce, ce début assez impressionnant. Hein, où on a ces, ces, ces open fields euh, filmés euh, comme euh, on a l'impression d'être bah, là, là pour le coup aux États-Unis. Euh, et puis ce resserrement, on a l'impression que bah, là, ouais, quelque chose se perd très très vite. Euh, moi, c'est vrai que je me suis dit waouh, il y a une sorte de plongée. C'est voulu, mais on ne sait pas sur quoi on arrive au fond.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, effectivement, euh, le. le Enfin, comme comme mes deux camarades j'ai trouvé le début vraiment très très bien quoique quand il retrouve ses amis je commence à trouver ça un peu facile euh, le coup de la voiture qui, a, qui est tombée dans un bon, fossé mettons admettons c'est pas et grave. la fille
3: qui a une cheville euh, et, la...
0: <rire> et en fait effectivement moi ce qui m'a gêné c'est euh, l'écriture à la fois du groupe et à la fois de cette invisibilité. Alors pour commencer par le groupe, c'est que j'ai trouvé que on retombe sur des catégories très précises du film de zombies des années 70 avec voilà le gros bras, la blonde qui est, est blessée, euh, la brunette tentatrice, le leader naturel du groupe, l'ami euh, l'ami euh, euh, homosexuel vraisemblablement qui a toujours eu une amourette pour le leader charismatique du groupe et qui du coup a des comportements euh, troubles et mystères enfin voilà et tout ça j'ai trouvé que pour un groupe de jeunes euh, qui euh, bon sont des vrais jeunes enfin c'est pas des, des gens qu'on a pris pour leur faire jouer des vintenaires là ils ont tous voilà, 20 ans et tout et ben bah, il est écrit comme des jeunes d'avant enfin donc ouais, ça ça j'ai Ouais. Il n'en fait rien. C'est ouais,
1: ça... des jeunes d'aujourd'hui euh, très datés.
3: Ils voilà. ne <rire> parlent pas et surtout qu'ils ne parlent pas, il n'y a aucun travail sur la langue, sur l'accent, sur la manière de, de parler jeune. Et puis bon, on trouve
0: une carabine et le gros brave utilise utiliser la carabine et le leader charismatique lui dit non. Et, et tout se succède de manière assez convenu de ce côté-là, et j'ai trouvé ça un peu dommage, là où il y avait, justement, du fait de l'invisibilité de cette menace, un boulevard pour faire quelque chose de ce groupe qui, finalement, a des réactions très attendues. Et à l'extérieur, quand il y a cette fameuse sortie imprudente dans le village désert, les, la, les seules âmes qui vivent, qui rencontrent, ça va être des gens du cru qui refusent de les prendre dans leur voiture de manière assez égoïste, et le plan d'après, ça va être un drone de la police qui va sembler constituer leur seul espoir, là, dans le ciel. Et je me suis dit, bon, ces gens-là n'ont manifestement pas lu l'entraide de Kropotkin. Mais en plus, j'ai trouvé que c'était très pessimiste, très, une manière très ancienne de faire des films catastrophes, alors que là, ça aurait pu être cette fable écologique ouais. qui renouvelle le genre par cette menace euh, invisible qui offrait des possibilités en termes de mise en scène
3: euh, et ah d'écriture. Ouais. Effectivement, juste un mot euh, sur ce que tu es en train de dire sur euh, l'entraide et ce qu'on aurait pu euh, attendre de ce film. C'est quelque chose de l'ordre de Malville, en fait, hein, de Robert Merle. C'est-à-dire comment on reconstitue une communauté après une catastrophe naturelle, au moins le temps de ce confinement. Et ce n'est pas du tout ce mm -hmm. à quoi on assiste.
1: Oui, alors justement, il y a quand même cette référence de euh, laquelle on ne peut pas ne pas penser, parce que euh, des, finalement, c'est vrai que le nucléaire a rarement été euh, comme ça abordé de front par le, le cinéma français. Il y a euh, Malville, euh, adapté donc, du roman de Robert Mell, il y avait eu euh, Grand Central. Non, ça s'appelait Grand Central Grand Central, le ouais, de ça, de Zotowski. Ouais. Zotowski. Euh, c'était pas une catastrophe, non C'était pas une catastrophe, mais euh, là, c'était plus sur voilà, les travailleurs.
2: Euh... Mais là, évidemment, la question de la radio radioactivité était dans le film. Voilà, la, la question de la radioactivité, un peu de panique,
1: avec des moments de panique. De,
2: de danger, au moins.
1: Là, qu'est-ce qu'il qu qu en fait par rapport à, justement, ce, ce grand référent qui est Malville Qu'est-ce qui fait la différence entre deux films qui, a priori, ont le même motif Une catastrophe et des petits groupes qui ont survécu, qui se retrouvent... Enfin, là, on n'est pas encore dans le même niveau de catastrophe que dans Malville. Mais, mais, mais pourquoi est-ce que ce huit clos à ciel ouvert ne fonctionne pas de la même manière
2: Moi, je suis désolé. En fait, je n'ai ni lu ni vu Malville. En fait, j'aurais besoin de voir que je n'arrive pas à trouver ce film. Il faut, il je faut un lire, il faut lire le personnage s'appelle Emmanuel c'était pas la seule raison de mon appel mais <rire> ça m'en fait une de plus il y, y a un autre film qui, a... le nucléaire est très peu traité par le cinéma français on l'a tous dit, il y a un autre film quand même qui, que je pense que Gaël Lépin, il a vu, qui est le film de Jean-Claude Biel qui s'appelle Le champignon des Carpates. pour reprendre ce que tu disais Occitane, avec quoi je suis à la fois d'accord et pas d'accord c'est que je pense qu'il existe depuis longtemps dans, le, dans un certain cinéma français qui est vraiment un cinéma d'auteur c'est un cinéma artisanal un cinéma qui, qui n'ambitionne pas euh, C'est pas Luc Besson, quoi. Il y a depuis assez longtemps le fantasme, qu à la qui à la fois me plaît et que je trouve très problématique, effectivement. Le fantasme qu'entre un cinéma d'auteur, encore une fois, très français, très singulier, sans star, artisanal et un certain cinéma de genre américain, c'est-à-dire lui fabriqué dans des conditions de petite industrie, mais d'industrie quand même. Et donc, avec ces archétypes que tu décrivais magnifiquement, il puisse y avoir... Non pas simplement une rencontre, mais même, même d'une certaine façon, une identité qu'on n'aurait pas su voir. C'est-à-dire qu'entre, entre, disons, la micro-usine française et, et l'industrie hollywoodienne, ce serait la même chose. Moi, je pense que, que ça donne toujours des résultats à la fois enthousiasmants et décevants. Et ce problème d'écriture que tu as signalé me semble absolument juste. C'est-à-dire à quel moment, dès lors que le cinéma de genre entre et il peut très bien entrer par l'invisible, c'est-à-dire qu'il peut très bien entrer d'une manière, disons, non industrielle. Et effectivement, le risque, c'est de, 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 qu'on se retrouve du côté d'archétypes et qu'au lieu, comme c'est le cas dans le cinéma américain, ces archétypes soient donnés comme des archétypes, avec toute l'ironie que ça suppose et toute l'efficacité euh, narrative que ça suppose, eh bien, ils soient exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire des archétypes qui ne s'assument pas. Même si je pense que Gaël Léping a forcément constitué son groupe comme tu, comme tu l'as dit.
1: Moi, j'ai trouvé aussi assez archétypal. Un, la vision politique, c'est-à-dire que bon, alors d'accord, c'est le secret, la dissimulation, mais mais pareil, il en fait un traitement très très pff, basiquement journalistique, c'est une sorte de sous-Tchernobyl adapté. Un peu pareil pour la relation euh, avec le héros principal. Sa, sa, sa petite amie est enceinte, euh, menacée. Enfin, on a l'impression juste que, euh, alors que effectivement dans le départ, on, on, on pouvait se dire, ben bah voilà, il va se passer quelque chose à cet endroit. Tout le hors champ, enfin tout ce qui se passe ailleurs est quand même traité de manière est très artificielle. Pardon, je voulais dire
2: un mot. C'est le problème de la, ce qu'on pourrait dire la fable. -à -dire, moi, j'ai pensé à un film récent dont il a été question euh, ici, qui est le film d'Alain Guiraudy. Où il est aussi question de traiter, disons, des sujets qui sont dans l'air du temps. En l'occurrence, c'était le, le terrorisme islamiste. Et de et le traiter beaucoup à travers, les, à travers la télévision. Oui, mais Girodi, avait la et, et dans le film choix de, de Gérodil, la évidemment, c'était beaucoup plus réussi. Ouais, je pense que l'intention que... de Gaël Léping euh, euh, est très peu politique, en fait. Euh, je pense que ça, ça, ça l'intéresse, évidemment. Mais... Euh, il n'en ça, ça, fait il pas une fable pas. mondiale. c'est ça qui ne va
3: pas. C'est-à-dire qu'il nous promet un film militant, une fable écologique, et il n'en fait rien. Et quand on compare avec un film assez récent qui s'appelle La Nuée qui est absolument oui. réussi, cest un thriller euh, écologique sur une... Alors c'est pas une catastrophe, mais euh, c'est un élevage de, de sauterelles qui finit très très mal et qui finit presque d'ailleurs en, en film d'horreur. Mais on qui voit était à Gérard
0: d'ailleurs.
3: Qui était à Gérard Quand on voit ce que euh, le cinéma français est capable de faire avec la nuée, on se demande un peu euh, ce, que, ce que là... Et sans
2: le... doute parce qu'en effet, je... qu effet, ce que vous avez décrit, c'est-à-dire que ces jeunes-là... Euh, ce sont les jeunes d'avant sans doute parce qu'en effet le type de et de projet cinématographique de Gaël Léping il est euh, je dirais euh, passé un, un peu passé <rire> mais si je n'entends pas comme un reproche il appartient à une autre génération
1: ouais, je pense Occitale, pour euh, terminer sur ce film
2: je pensais aussi
0: en voyant ce film à, à, à La Corde qui est une série arte enfin une mini-série en trois épisodes qui était réalisée par le même cinéaste qui avait fait euh, La Nuit a dévoré le monde qui était un film catastrophe enfin pour le coup un film de zombies qui se déroulait en plein Paris et qui était euh, pour le coup, très novateur dans la manière d'écrire son personnage et la corde aussi. En fait, c'est c'est un groupe de scientifiques euh, adultes, enfin avec euh, avec des enjeux d'écriture beaucoup plus fins, etc. Qui là assume d'avoir un groupe d'adultes, d'avoir euh, des enjeux métaphoriques euh, bien 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 écrits, bien ficelés. Alors que là, on a l'impression que c'est quelqu'un qui veut faire un film engagé pour les jeunes, alors euh, qu'il ne
3: connaît plus les jeunes.
0: Alors, alors. ben voilà, <rire> tu, tu sais toi qui l'auras dit.
2: <rire>
1: Même si l'affiche du film est très belle. L'été nucléaire de Gaël Lépingle s'est sorti en salle mercredi dernier.
0: L'esprit critique.
1: Mediapart. Nitram, signé du réalisateur australien Justin Kurtzel, est un film hanté par la tuerie de Port Arthur en Tasmanie, cet état insulaire de l'Australie qui constitue l'une des terres les plus méridionales du monde. Ce territoire avait vu au printemps 1996 un dénommé Martin Bryant, armé jusqu'aux dents, mettre à mort 35 personnes. Nitram, le verlon de Martin, est un jeune homme joué par le comédien américain Caleb Landry Jones qui avait obtenu pour ce rôle le prix d'interprétation masculine au dernier festival de Cannes. Mais ce mot de Nitram sonne aussi comme une matière qui correspond à ce qu'est ce jeune homme et m'ont joué dans tous les sens du terme avec le feu. Nitram vit encore chez ses parents, qui le regardent tout comme les voisins, comme un être dérangé, jusqu'à ce que le garçon, en proposant ses services de jardinier, rencontre et s'installe avec une marginale fortunée, nettement plus âgée que lui, dont la fin tragique précipitera son destin meurtrier. Alors sans doute faut-il commencer par ce personnage, hein, qui est présent sur euh, presque l'intégralité des plans. Alors des fois il est tout petit dans des plans très larges, des fois il est relégué sur les bords du cadre... Euh, Qu'est-ce que vous avez euh, pensé de ce portrait qui s'approche au plus près euh, euh, d'un personnage assez effrayant, mais sans en faire non plus euh, quelqu'un de monstrueux
0: Là, j'ai trouvé ça très intéressant comme occurrence de ce genre, enfin qui finalement se constitue en genre du film de, de de tuerie de masse en fait. Moi, j'avais rien lu avant d'aller voir le film. J'y suis allé, bon, je, je voyais ce personnage euh, duquel il me semblait que le film restait quand même très à distance. Enfin, on n'est pas euh, dans un personnage de d'handicapé pour lequel le, le cinéaste aurait une empathie et essaierait de nous faire épouser le point de vue. Alors je me disais d'accord, d'accord, jusqu'au moment où je comprends euh, de quoi il est question. Et là, je me suis dit, c'est vrai que d'habitude, dans les films de, de, de tuerie de masse, on se concentre sur les 24 ou 12 dernières heures précédant euh, l'acte. Alors je pense à bah, « Elephant de Gus Van Sant, qui est sans doute le plus connu, ou, ou à « Polytechnique » de Denis Villeneuve. Et euh, alors que là, on va avoir vraiment tout un parcours génétique de l'acte pour lequel j'ai l'impression que le cinéaste va essayer de trouver des réponses dans l'histoire du cinéma. Enfin, j'ai beaucoup pensé à Boulevard du Crépuscule, en fait, quand on voit cette relation qui se noue entre ben Martine, enfin Nitram, Martine, et cette vieille marginale, enfin vieille, ou en fait un peu sans âge, comme ça, qui vit dans sa grande maison, qui. Euh, dont on va douter de l'existence même jusqu'au bout, qui est complètement originale et qui semble jouer un rôle déterminant dans ce qui deviendra sa folie ensuite. Et comme si, par ses références cinématographiques, pour ne citer peut-être que celle-là, eh ben, le cinéaste essayait de, de, de trouver les sources de cet acte-là. Et j'ai trouvé ça assez, assez déroutant et je ne sais pas trop qu'en penser pour l'instant.
1: Salima Tenfish, effectivement, sur ce traitement très en amont d'un meurtrier. ou D'ailleurs, si on ne sait pas le motif du film, on, peut, on, enfin, voilà, on découvre ça très progressivement. Ça vient assez lentement, d'ailleurs. Des fois, peut-être un peu trop lentement. Mais après, il faut bien dire, il faut re replacer euh, Justin Kurtzel. Euh, euh, sa question, c'est les racines du mal. Hein, il a fait déjà un de ses premiers films qui s'appelait Les Crimes de Snowtown, Snowtown, qui était déjà un film sur euh, euh, une série de meurtres euh, en Australie. Il a fait un Macbeth euh, qui a été un échec complet avec Fassbender et, et Marion Cotillard. Voilà, Qu'est-ce qu'il en fait là Et notamment, est-ce que euh, bah, le regard n'est pas un peu complaisant Ça a été un, un des reproches qui lui a été adressé très vite euh, euh, à ouais. un moment de la jeunesse du film. Bah oui,
3: ouais, On peut tout de suite imaginer effectivement que euh, le, le film va peut-être créer polémique en Australie. Euh, et auprès d'un certain nombre d'une euh, bah, aile à droite qui considèrent comme Manuel Valls que « expliquer, c'est déjà excuser euh, ». Et là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'effectivement, contrairement à « Elephant », puisque je crois que c'est euh, la référence euh, évidemment euh, qui nous vient à l'esprit quand on regarde le film, c'est qu'il est du point de vue donc, de euh, l'auteur et pas des victimes. La tuerie n'est jamais montrée, elle est évoquée par la télévision à la fin du film, mais elle n'est pas montrée. Et donc, euh, il nous raconte plutôt ce qu'on pourrait appeler en sociologie, euh, si on reprend Ward Baker, Outsider, une euh, carrière de, de déviance. Il nous explique vraiment toutes les étapes qui peuvent amener ce personnage, euh, ou en tout cas le, le vrai Martin, je ne me souviens plus de son nom, euh, à commettre cet assassinat. Mais ce qui est intéressant ici, contrairement au film dont on vient de parler, l'été nucléaire, c'est qu'ici, il nous propose un cinéma militant, mais qui n'oublie pas que dans le cinéma militant, il y a cinéma. Et ce qui est assez puissant, c'est d'abord... Euh, tu disais, euh, Occitane, qu'on est loin du personnage. Moi, je ne suis pas d'accord. En fait, ce qu'il arrive à faire, c'est par le son notamment. Je ne sais pas si euh, vous avez noté ça, mais on entend tout. On entend exactement comme si on était à la place du personnage dans chacun des plans. On entend les, les, les bruits de voiture. On entend ses pas dans l'herbe. On entend les mouches volées. On entend les guêpes. On entend tout. Et euh, la photographie est sublime, il hein, faut, faut le dire. Mais en, à aucun moment, euh, on est dans quelque chose de l'ordre de... Euh, L'apologie justement du crime ou l'apologie du monstre, pas du tout. Et d'ailleurs, il s'est permis un pas de côté par rapport à la véritable biographie du, du criminel. C'est qu'il en a fait non pas un, un, une personne attardée, mais il en a fait un fou. Alors que en lisant un peu qui était euh, ce Martin dont j'oublie pardon encore le nom. Bryant. Merci Martin Bryant euh, qui avait un QI très 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 faible qui fait partie euh, vraiment d'une euh, très faible population de la population euh, qui a un QI très faible. Là il en a fait plutôt un fou et à aucun moment on a de doute sur le fait que ce personnage. Euh, transgresse et ce personnage est capable de crime et là-dessus je trouve que c'est très clair donc on ne pourra pas l'accuser d'apologie euh, du crime ou en tout cas de d'excuser euh, les actes de ce personnage mais il nous permet de comprendre
1: Emmanuel Burdo sur qu'est-ce euh, qui qu qu reste du cinéma qu'est-ce qui reste du militant parce qu'évidemment voilà c'est c'est aussi un film sur la, les ventes d'armes libres d'ailleurs après la tuerie de Port Arthur il y a eu un changement de législation en Australie euh, Qu'est-ce qu'il qu qu fait de ça euh, Parce qu'il y a aussi un truc assez didactique sur les ventes d'armes, en tout cas.
2: Bon, moi, j'avoue que je suis beaucoup. Enfin, je ne suis pas du tout convaincu par le film, même si je le trouve très beau. La lumière est très belle, les paysages sont très beaux. Lui, il est, il est... je ne sais même pas s'il est bien, en fait, Caleb, Caleb Landry-Jones ferait comme Occitane tout à l'heure. Je passe mon tour de ce côté-là. Non, moi, je... ce qui m'a beaucoup embarrassé, c'est drôle parce que cette phrase attribué à Manuel Valls, expliqué s'est déjà, déjà excusé. Je crois qu'elle m'est revenue aussi euh, en, voyant le, en voyant le film, mais peut-être, euh, disons, à l'inverse. C'est-à-dire j'ai l'impression d'un côté, ou plutôt pour reprendre ce que tu disais à l'instant, Joseph, le film se termine par quelques cartons qui euh, expliquent euh, le nombre de victimes et les, les, les décisions législatives que cette tuerie a, a suscitées. Et le fait qu'en vérité, elle, elle, si j'ai bien compris, elle n'a quasiment été suivie d'aucun effet, puisqu'aujourd'hui, 25 ans plus tard, le nombre d'armes qui sont possédées par les, les, oui, les gens... Oui, c'est vrai. Il y a, 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 a d'ailleurs, fait... juste
1: pour... Je fais un incise, il y a une scène dans le film où euh, bah, le personnage principal va dans une armurerie, et en fait, il y a déjà une législation qui est censée lui empêcher d'acheter tout ce qu'il achète comme arsenal. Mais dont, on, arsenal.
2: dont il n'est pas tenu compte du tout. Alors, moi, j'ai eu le sentiment qu'on avait d'un côté... Alors je ne dis pas expliquer, mais d'un côté, on avait une, vol une certaine volonté, disons, euh, didactique d'inscription euh, de cette histoire dans un certain cadre, dans, 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 des, dans des débats qui, qui ont cours. Et que d'un autre côté, on avait un traitement quand même assez poétique euh, qui, certes, nous, nous permet de comprendre les étapes par lesquels ce garçon passe avant de passer à l'acte, mais qui, à mon sens, et là, je ne suis pas d'accord avec celui à mon sens, reconduit tout ça à, à, à un peu l'insondable de l'âme humaine, euh, les, la bizarrerie des uns et des autres, les, les, ces choses qu'on fait sans le vouloir. Sans... Et j'ai eu le sentiment de voir un peu, pour moi, le, le, le pire de l'époque, c'est-à-dire comme si on était incapable de trouver un moyen terme entre une explication très réductrice, c'est-à-dire le, le, le nombre d'armes à feu, tout ça, et justement un, un refus d'expliquer de, de, en se disant que, non pas tellement, pardon, expliquer, c'est refuser. Je, je tends la main, c'est l'image. Tu n'es pas Manuel Valls, absolument pas. Et j'espère personne sur ce plateau. Tout ça est quand même comme si la vie devait garder un peu de, de sa poésie et que dans cette poésie, il y avait forcément des moments joyeux, comme avec ce personnage, qui est d'ailleurs assez réussi, je trouve, euh, le personnage de cette... Euh, Ex-chanteuse, je crois, qui porte toujours des bacs, qui est milliardaire. Et qui... Elle, est, elle est assez réussie parce qu'elle, véritablement... Alors elle, elle échappe. Je dirais qu'elle échappe aux déterminations, mais d'une autre manière que lui, qui, est, euh, voilà, qui nous est donnée tout de suite comme insaisissable. Et moi, un personnage qu'on me donne tout de suite comme insaisissable, en m'expliquant que quoi qu'on fera, non, il pas. aura entre lui des failles, des douleurs, des choses que, qui, sont finalement, qui appartiennent finalement à la nature humaine moi je m'en désintéresse moi je suis vraiment absolument pas
3: d'accord avec toi Emmanuel parce que euh, au contraire tant qu'on n'a pas eu la résolution avec ce carton de fin qui nous indique que bah, c'était bien un cinéma, un film militant euh, qui est en rapport avec cette tuerie, pendant tout le début du film ce à quoi on assiste c'est simplement euh, on suit un personnage qui est exclu de toutes parts. donc on n'est pas du tout dans un truc de on ne sait pas pourquoi il a fait ça, euh, ça, ça appartient à la même, pas du tout mais cette exclusion elle arrive d'emblée bien sûr qu'il est exclu est... mais c'est pas du tout didactique, c'est euh... ça qui a de fort dans ce film-là, contrairement à des films comme pardon, hein, mais euh, la, euh, la désintégration de Philippe Faucon, des choses comme ça qui sont très 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 expliquées sur comment on en arrive à devenir terroriste comment on en arrive à devenir islamiste là c'est pas le cas, c'est-à-dire que si euh, effectivement, si on sait pas, comme Occitane le disait tout à l'heure, vraiment ce vers quoi va ce film, le titre nous l'indique pas non plus on peut imaginer qu'on nous raconte simplement la vie de ce jeune garçon qui est exclu de toutes parts.
1: Après moi j'avais une une question sur l'adresse de ce film parce que à la fois, bon bah cette tuerie de Port Arthur elle a marqué les esprits, mais bon, c'était en Tasmanie c'est assez loin, c'est-à-dire que je pense qu'on était quand même beaucoup aussi à l'avoir oublié et euh, bah, ce personnage de Nitram il se promène dans une voiture avec une planche de surf, il y a toute une scène plusieurs scènes avec un, un surfeur un peu emblématique de l'Australie donc on, on se dit à la fois, il veut parler d'un drame qui a été euh, structurant pour la, la, la scène sociale et politique australienne et en même temps on a l'impression qu'il veut s'adresser à un public euh, qui ne connaît de l'Australie que les, les, les clichés et montrer l'envers du cliché.
0: Oui, bah c'est là que je pense qu'il veut s'inscrire dans ce dont je parlais au début, ce genre du film de tuerie, et en même temps s'inscrire dans la continuité de ses deux grands prédécesseurs en leur empruntant toute une grammaire de la jeunesse, les cheveux longs, etc. Et qui, bon, bah de fait connecte avec, euh, avec l'idée qu'on qu se fait de l'Australie. Mais pour revenir sur cette affaire de, voilà, de doute qui subsiste, euh, une vraie ambivalence quoi, euh, du film avec son personnage, moi, ce qui me reste quand même à l'esprit de ce film, c'est quand même euh, cette violence qui finit par euh, infuser ce corps-là, ce corps du personnage, sa mère qui le rejette, son père euh, qui l'élève qui, qui, qui d'une d'une certaine manière, etc. Et de, et de cette violence qui euh, marque ce territoire, de cette apathie, qui, de, de cet espace où il ne se passe rien et qui finit par rejaillir à la fois sous la forme des, des pétards et des, des choses qu'il fait au début et euh, finalement de ces armes qui va se procurer, euh, entre lesquelles il y a une continuité qui est tracée comme ça par le film sans que je sache très bien ce que ça, ce que ça veut dire.
1: Nitram de Justine Kurzel, c'est en salle depuis mercredi dernier. Merci beaucoup à tous les trois. La semaine prochaine, on parlera littérature dans l'esprit critique. Un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong, aujourd'hui par Baptiste Dupin.